0: Sziasztok, én Zsíros László Róbert vagyok. A Szertár Podcast mai 191. adását egy elég fura helyen vettük fel. Ha bekötött szemmel vezettek volna be oda, azt mondtam volna, hogy talán valami műszaki raktárban lehetünk. A polcokon mindenféle kütyük sorakoztak. Első blikre gondban lettem volna, ha meg kellett volna nevezni őket. Volt, ami szét volt berhelve, és volt, ami egyben volt ugyan, de úgysem sokat segített.
1: Így szoktuk oktatni a biztonság technikai hallgatóknak a fizikai biztonságot, tehát itt látsz különféle beléptető rendszereket, ezekhez különféle tasztatúrákat, kamerabeléptetőket, arc vagy kézgeometria azonosítókat.
0: Persze gyors disklémer, most csak a helyszínről beszélünk, a következő interjú nem feltétlenül az egyetemálláspontját tükrözi, akivel ma beszélgetek
1: Sándor Barnabás. Szóval egyetemen, itt a biztonsági Doktori doktoriskolában kutatok, nekem a témám azok, okos városoknak a kiberbiztonsági aspektusai, ami azt jelenti, hogy ugye egyre, egyre jobban elterjednek olyan intelligens városok, illetve olyan automatizált városok, például Dubajban, ahol szinte kiszolgálja a, város, a, a városlakókat, és, és nekem van, a, van az információbiztonsági vonalom, a kiberbiztonság, és ez, ez a terület, ennek a kettőnek a metszetét vizsgálom, ezt keresem, hogy hogyan lehet úgy megvalósítani különféle okosvárosokat, vagy a szűkem meccetében az okos hogy az IT, illetve információbiztonsági szempontból az ott élőknek ne jelentsen problémát.
0: Amellett pedig, hogy az egyetemen kutat, létrehozta az okosítsa otthonáthu is. Ez nem fizetett szponzoráció, de ahhoz, hogy egy tágabb képet tudjak adni nektek a srácról, szerintem fontos megemlíteni. Barnabás ugyanis tavaly találkoztam az OTDK prezentációs versenyének zsűrijében, mert mint én voltam a zsűriben, ő pedig a tudományos diákköri dolgozatát mutatta be. Már ott az előadáson is látszott, hogy erősen kéz a kézben járnála az elmélet és a gyakorlat. A bírálói kérdéseknél is jól lehetett érezni, hogy nem csak kipipálandó egyetemi feladatként tolja a témát, akkor épp drónokkal repkedett, hogy vezeték nélküli hálózatok sérülékenységeit térképezze fel. Ez nekem elég menőnek tűnt, de miről volt szó?
1: Én onnan kezdtem még BSC-n a tanulmányaimat, hogy vezeték hálózatoknak elkezdtem kutatni a sérülékenységeit, mert ez egy olyan terület, ami annak ellenére, hogy, hogy mindennapokban használjuk, hiszen okostelefont használunk, akár tabletet, vagy, vagy, vagy laptoppal, a Wi-Fi-n csatlakozunk. Viszonylag egy nem olyan elterjedt, nem olyan mélységeiben kutatott téma, és ehhez kapcsolódott a drón. Nekem akkor a TDK-n, majd azt követően az OTDK-n egy olyan lehetőség adódott, hogy az MVN Zrt-vel közösen illetve a telephelyükön engedélyt kaptam arra, hogy drónnal végezzek különféle elvezeték eszközöknek a, akár a felderítését, akár pedig a, a, azoknak a behatolási vizsgálatát. ez drón? Vizsgálat. A a mert mert drón ki, nem, nem, nekem az volt az alapvető elméletem, hogy irodaházoknál, vagy kritikus infrastruktúráknál, vagy l- létfontosságú infrastruktúráknál meg tudjuk ezt csinálni berepüléssel, vagy nem. Tehát ugye különböző hordozható vezeték nélküli sérülékenységvizsgáló eszközök léteznek, én azt gondoltam, hogy, hogy én építettem, terveztem egy ilyen kis mini bőrönd méretű, egy kb. 30x15 centis kofferbe elférő rendszert, amit akár kézbe hordozva is tudunk használni az utcán, vagy autóban, vagy pedig a drónon, és, és ezt felszereltem egy drónra, és az mvmbsk nál sikeresen épületen kívülről azonosítottunk egy, egy épületen belüli vezeték nélküli hálózatot, és sikerült azt kompromittálni.
0: Ennek örült a cég?
1: Igen, mert ezt kér tehát, hogy ők laborkörülmények között állítottak tehát ott készítettek nekem egy, egy, egy Wi-Fi routert, bekészítettek, tehát az nem a, nem a kritikus infrastruktúrára csatlakozott, hanem csak úgy a tesztereiig. De alapvetően örültek neki, mert mert, hát nem folytatódott ugyan a kezdeményezés, de voltak erre irányuló lehetőségek, hogy akár ezt ezt kiterjeszteni. Azért itt
0: nem tudom, hogy a hallgatókban megfogalmazódik-e, bennem biztos, hogy rögtön az az első, hogy ez azért lehet egy másik oldala is. Most nem akarok egy ilyen science fiction vagy, vagy valamilyen akciófilmnek tippeket adni, de, de akár az is lehetne belőle, ha nem a való élet, hogy ha rossz kezekbe kerül, akkor mi történik a technológiában?
1: Ez abszolút jogos, és én ezért is szeretem ezt a területet kutatni, illetve ennek az etikus oldalán lenni. Tehát mondhatni, hogy én etikusságkel vagyok, hiszen erre, erre van egy végzettségem is, tehát én ezt hivatalosan végezhetem. és és az a célom, hogy ezeket a rendszereket biztonságosabbá tegyem, illetve különböző cégekkel együttműködve megvédjük az otthonukban lévő személyeket.
0: Ez a végzettség, ez hogy néz ki?
1: Ez a a Certified Ethical Hacker, ez egy nemzetközi nemzetközi végzettség, ezt az EC Council IT Biztonsági Szervezet alá tartozik. Ez gyakorlatilag egy egy, egy vizsga, ahol különféle tudásanyagból kell számot adni. Itt az Óboda Egyetemen van erre egy kéthetes képzés, amely, amely hallgatók, illetve külsősök számára fizetős formában elérhető és a képzés végén kapnak egy, egy ilyen vouchert, amivel föl lehet regisztrálni a nemzetközi vizsgára. És ezt követően, hogyha azt most nem tudom pontosan hány százaléktól, hogyha az sikerül, akkor kap az ember egy ilyen minősítést, és ezek, ezek az ilyen nemzetközi szervezetek, IT-biztonság, információbiztonsági szervezetek úgy vannak fölépítve, hogy évente kell gyűjteni különféle ilyen pontokat, ilyen CPL pontokat, ezeknek az a lényege, hogy folyamatosan frissítsd a tudásodat, tehát például kapsz pontot, ha egy konferenciára, vagy írsz egy publikációt, vagy előadsz, Ja, és így próbálják azt gyakorlatilag fenntartani, hogy, hogy neked ne egy elavult tudásod legyen. És
0: azt, hogy próbálják elérni, hogy ezt a nem elavult tudásodat az emberiség érdekében használt fel, ne pedig bankot rabolj vele. Igen, igen illetve
1: ugye azért fontos ezt fenntartani, hiszen folyamatosan fejlődik a technológia, tehát itt a macska harca a hackerek és a, és a jófiúk között szinte naponta e, percenként zajlik, tehát például itt volt múlt héten a Szuperkupa döntő, ahol egy hatalmas kibertámadás érte Magyarországot, erről lehet, hogy a hírekbe hallottak a, a hallgatóságtól.
0: <gül> Az kifejezésem belül ítélve én nem hallottam róla, de ez,
1: ez egy hatalmas túlterheléses DDoS támadás volt, ahol, ahol a magyar Telekom ellen, illetve különféle kormányzati és, és magánszektorban szektor ellen próbáltak túl és támadást elkövetni, egyelőre megfolyik a nyomozás az ügyben.
0: Ja, de akkor ez abszolút egy valós dolog volt, nem e, pedig ez egy abszolút... szimulált...
1: Nem, ez, ez egy abszolút valós. Nem, nem is szeretnék következtetéseket levonni egyelőre, amíg a, a hivatalos szervek ezt ki nem vizsgálják, illetve be nem jelentik, hogy mi történt, de, ezt, de látjuk azt, hogy ez minden napokban megtörténik.
0: Szóval szükség van azokra az emberekre, akik odafigyelnek a Abszolút, abszolút,
1: illetve rengeteg, rengeteg ilyen szervon áll, állítva a rendelkezésre, tehát a, a Nemzeti Kibervédelmi Intézet, vagy, vagy az MBSK, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, tehát ezek azok a szervek, akik nap mint nap azért vannak, hogy, hogy minket illetve a cégeket, illetve a kormányzatot megvédjék ezektől a támadásoktól.
0: Innen lesz nehéz átkötni, hogy és akkor az okos városokban hogyan lehet megoldani ezeket a biztonsági elővigyázatos intézkedéseket, de, de valószínűleg nem olyan nagy ugrás, tehát hogyha minden rá van kapcsolva a hálózatra, akkor sokkal több sérülékeny pont van, nem?
1: Ez, ez abszolút így van, tehát hogy nekem is ez volt a, a koncepcióm, hogy rengetegféle sérülékenység létezik. Én kiemelném azt, hogy... Hogy, hogy a leg, leggyengébb láncszám mindig az ember az információbiztonsági vagy IT-biztonsági hálózatokban, hiszen őket könnyen lehet manipulálni, a hiszékenységükre vagy a jó indulatukra lehet építkezni. Erre van is egy, egy szakkifejezés, úgynevezett social engineering, ami, ami ezeket, a, tehát az emberi tudatlanság butaságot próbálja meg kihasználni, és, és így megfelelő információkat gyűjteni tőlük. Tehát Tehát itt jön a képbe az okos otthon, okosváros, hogy én szeretném párosítani a technológiai megoldásokat egyfajta edukációval is. Tehát én én október folyamán szeretnék indítani egy, egy saját Vlogot, annak érdekében, hogy hogyan tudom az otthon élő embereket abban segíteni, hogy biztonságosabban, tudatosabban éljenek, és ne az legyen, hogy, hogy látom a különböző közösségi média felületeken, hogy, hogy fiatal gyerekek olyan dolgokat osztanak meg róla magukról, amelyeket azt se gondolják, hogy, hogy bármit árthat. Tehát mondjuk, most nem akarok itt kiragadni példát, de mondjuk egy fiatal, tényleg, 18 alatti kislányok különböző képeket osztanak meg, amin látszik a helyszín, látszik, hogy hol vannak, különböző akár cyberbullying áldozatává válhatnak, ugye ez az internetes zaklatás, főleg a fiatalokra. Tehát igazából összefoglalva nálam ez úgy jött át, hogy én azért műszaki ember vagyok, mérnöki, így szeretem a kézzel fogható eszközöket, de mindemellett szeretném azt a vonalat is erősíteni, hogy megértsék az emberek, hogy ez egyrészt miért is jó, illetve miért kellene egy picit tudatosabban odafigyelnünk a saját biztonságunkra, információbiztonsági szempontból.
0: Most azon gondolkodtam, miközben ezt mondtad, hogy kezdik kikristályosodni, vagy nyilván korábban is azért sejtettem, hogy vannak különböző területek, hogy, hogy ott van ez a social engineering, hogy figyeljünk oda arra, hogy mit osztunk meg magunkról. Oké, okay, erről volt is legalább két adásunk, ami nagyon hasonló területtel foglalkozott. Nem osztok meg magamról dolgokat, tudatosan próbálom használni a közösségi médiát, stb. 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 Tehát ezt a részt tételezzük fel, hogy sikerül úgy, ahogy eliminálni, nem küldök számot azoknak, akiknek most halt meg a, nem tudom, dél-afrikai vezető <gül> <gül> Igen, az, az. rokonuk, vagy nem tudom, tehát kapjuk ezeket az e maileket Ugyanakkor pedig eszembe jutnak olyan helyzetek, amit mondjuk Asztalos Lilla mesélt valamelyik adásban, hogy amikor, hogy hívják ezt, pacemakers, most már lehet online is ellenőrizni az orvosnak, az megnyit olyan réseket, ahol, ahol mondjuk ki lehetne úgy nyírni embert, ez egyelőre nagyon sci-fi-szerűnek tűnik, vagy sci-fi-szerűnek tűnik. Ki lehet úgy nyírni valakit, hogy, hogy hozzá se érünk, csak egyszerűen leállítjuk a szívét. Ott viszont hol van az emberi tényező? Tehát én inkább azt vártam volna tőled, nem akarom a szabadba, ugye, szádba adni a szavakat, azt vártam volna tőled, hogy az okos otthon veszélyeinál majd ilyeneket hozol elő, hogy ránk támad a hűtő, vagy, vagy nem tudom, a boiler hirtelen 100 fokon tolja ránk a vizet.
1: Igazából még ezt se értünk az okos otthon, csak próbálom. Vámilyen rövidke bevezetőt, mert szerintem körülbelül mióta ismerjük egymást, azért azért látod, hogy elég sokat tudok beszélni, és ezért sem szeretném itt ezt a részt elhúzni. Igen, tehát azért vannak olyan veszélyek is az okos otthonnál. Ez is, ez is jó pár évvel ezelőtt olvasható, vagy hallható volt különböző médiumokban, hogy Baba abafigelőt. Tehát ezeket a videós boba monitorokat rossz személyek feltörték, hozzáférték a képfelvételekhez, azokat különféle darkwebes forrásokban feltöltötték, ugye itt már beszélhetünk gyermekpornográfiáról akár, illetve kifigyelhették, hogy esetleg nincsenek otthon a szülők, mert sajnos otthon hagyták mondjuk egyedül a csecsemőt, de biztek a monitorban, kifigyelhették, és akár el is rabolhatták. Tehát, hogy, hogy igen, azért otthoni eszközökön keresztül is el lehet követni olyan támadásokat, amelyek akár a személyes adataink, vagy a személyünk ellen élnek. Tehát, hogy az, hogy ránk támad a hűtő, igen, nem eh,
0: törött tudod kiéheztetni.
1: Amúgy volt pár évvel ezelőtt olyan koncepció, lehet, hogy már megvalósult, de nem találkoztam egyelőre vele, hogy ő érzékeli azt, hogy milyen hételek vannak benne, vagy milyen alapanyagok, és hogyha, és hogyha látja, vagy érzi azt, hogy kifogy, akkor utána rendel.
0: Hát egy idő után én is érzem szagról, hogy mi az, amit cserélni kéne.
1: <gül> Ez vagyok igaz. Tehát ugye rengetegféle műszaki eszköz van a lakásunkban, amit fel lehet okosítani, kezdve a fűtésrendszertől a hűtési rendszeren át, a világítás technikáig, vagy akár a, egyszerűen az árnyékolás technikáig, de ugye itt, itt különféle olyan alapeszközökről beszélünk, amelyek, hogyha megfelelően vannak programozva, megfelelő védelemmel vannak ellátva, akkor azt gondolom, hogy, hogy ezek, ezek plusz biztonságot is tudnak számunkra adni.
0: Mitől lesz okos ez otthon? Ez egy elég túlhasznált kifejezése, mennyire látom, és nekem bevalottan nagyon buta otthonom van, tehát... Bár most gondolkodtam, azon egy boilert kellett vennem, és sokat vaciláltam, hogy vegyem meg azt, ami ilyen wifi és nem tudom, telefonról tudom küldeni neki, hogy mikor érek haza, és addigra legyen meleg víz, de végül nem, emellett döntöttem.
1: Igen, én azt gondolom, nem szeretnék túl sok angol kifejezést használni, de kérem, hogy engedjétek meg, hogy azért az informatika, információbiztonság nyelve az angol. Ez az okos dolog, ez, ez egy buzzword. Nem tudom, hogy ezt ki ismeni. Gyakorlatilag ez egy olyan kifejezés, amit az angol arra használ, hogy, hogy egy nagyon jó eladható marketingből szinte nincsen jelentése. Tehát, tehát ez olyan, mint az okos telefon Mitől okos? Tehát a mai, mai világban már persze vannak nyomógombos Nokia 30 es telefonok, de, de én azt gondolom, hogy, hogy jelenleg attól okos egy otthon, hogy ez egy nagyon jó marketing kifejezés. Alapvetően épületautomatizálással beszélünk, és itt szeretném azt, hogy van külön bevezetni, hogy többféle kategória van. Van a, van a do it yourself, amikor saját magamnak megveszem a, a praktikerbe, a médiamarkba, nem tudom hol, a különféle gyártónak az eszközeit, mondjuk egy, egy, egy izzót, amit tudok vezérelni a telefonomról, azt beszerelem. Tehát ez, ez az első kategória, ahol én megoldom magamnak, van róla két darab YouTube videó, meg egy leírás.
0: Na de ez még ettől nem okos, tehát, hogy, hogy ez ugyanolyan, mint egy kapcsolunk lenne a falon, csak. A telefonon Igen, ez mondom,
1: hogy ez, ez az elsődleges belépési szint. Sokan, sokan azt gondolják, hogy, hogy ez az alkosoton, hogy, hogy tudom telefonról és távolról vezérelni, és akkor nagyon felszínben meg meg tudom mutatni a barátaimnak. Ezt, követő, ezt követ egy második szint, ahol már olyan szintű épületautomatizálásról beszélünk, ahol mindenképpen szükséges a szakembernek a bevonása, hiszen nem csak arról van szó, hogy betekerünk egy izzót, hanem hozzányúlunk a villamoshálózathoz, tehát ide már szakképzett villanyszerelő szükséges, illetve ennél, a, cél, ennél a, a rendszernél már az a cél, hogy ne kelljen a felhasználónak beavatkozni. Tehát ne ő nyomja meg a gombot, hanem próbáljuk meg úgy beállítani a rendszert különböző érzékelők és különböző jelzők alapján, hogy ő hogy a napi rutinját tudja követni, tehát ne kelljen neki telefonnal fölkapcsolni a lámpát, hanem egy érzékelő segítségével, amikor ő reggel föl kell, akkor mondjuk kapcsoljon be a kávéfőző. Vagy amikor kimegy éjszaka a mosdóba, akkor, akkor ne teljes fényerővel üsse ki a szemét a fény, hanem érzékelje, hogy éjszaka van, picit, picit halványabban, mint olyan 34 40%-os erősséggel indítsa be a fényt a, a mosdóban, és akkor kényelmesebb. De, de beszélhetünk itt például a az ányékolás technikának az automatizálásához, tehát redőny, zsalúzia. Ugye ennek itt többféle szempontja van, hogyha télen megfelelő időben megy le a redőny, ami azt jelenti, hogy a sötétedés környékén, akkor energiamegtakarítást érhetünk el, hiszen az ablak és a redőny közötti hűréteg az megtartja a házban vagy a lakásban a meleget, és így később kell mondjuk akár egy-két óráma fűteni. Tehát itt, itt ennek az épület automatizálásnak az egyik fő lényege az energiatakarékosság, ugye a kényelem, és, és emellett azért a környezet tudatosságnak is van benne szerepe.
0: Na ezek megint olyan buzz e, hogy, <gül> hogy nagyon jól el lehet velük adni az hogy vagy az otthon okosítását, de megéri. Tehát, hogy azon gondolkodom, hogy mennyit tudok azzal megspórolni, hogy, hogy mondjuk. Számítógép vezérli nekem, hogy leeresz a a dűnt, ahelyett, hogy felállnék a székből, oda mennék és lehúznám.
1: Igen, ez egy nagyon jó kérdés. Általában fej, felszokott jönni ez a, ez a megérije, meg hogyan térül meg. Azért itt leszhogezném, hogy ez nem olyan, mint egy napelem vagy napkollektor rendszer, hogy van egy bekerülési ár, azt ki tudom nagyon jól számolni, hogy évi x-10 ezer forintos villanyszámlán van, és akkor helyetően 10 év alatt megtérül. Tehát persze ennél is lehet különféle számításokat végezni, viszont itt itt ez nem, nem ennyire egyszerűen számítható, hiszen az, hogyha nekem kényelmesebbé teszi az életemet, ugye most sajnos vagy nem sajnos, arra abba az irányba halad a technológia, illetve a világ, hogy ne kelljen megmozdulni. Amerikában aztán meg nagyon jó példák vannak erre, ott mindenre is van ember, tehát ott a tényleg mindenre van. Látom a háztartásokban, hogy még az utolsó szögbecsavárására is egy külön embert használnak. Én azt gondolom, hogy hogyha nekünk ez valamilyen szinten kényelmesebbé teszi az otthonunkat, esetleg tényleg odafigyel arra, hogy, hogy valamilyen szinten energiát takarítson meg. Tehát mondom, nem tudok exakt megterülést mondani erre.
0: Ha elmennék hozzád, hogy néznek ki a lakásod?
1: Igen, ez egy ez, ez nagyon
0: <gül> Ez a mosoly szerintem mindent elárul, Kár, hát hogy igen, a hallgatók e, nem látják.
1: <gül> ma, majd egyszer lehet, hogy ha, ha eljutunk oda, akkor, akkor beengedlek, és, és megmutatom, vagy megmutatjuk a hallgatóknak. E, hát nálam, nálam van e, riasztórendszer e, automatizálva e, gyakorlatilag e, GPS alapján be tudja határolni, hogy én merre járok, és akár amikor beérek az ajtóba, akkor kiriaszt. Teljes mértékben automatizálva van a világítási körök, tehát amikor megyek az egyik szabáról a másikba, akkor előttem kapcsolja föl, mögöttem kapcsolja le a lámpát. Sajnos nálam a fűtést nem lehetett automatizálni, mert távfűtéses lakásban élek de emellett multimédia rendszer is, tehát van, van egy olyan nő is megoldás, hogy van egy egyszerű kis gomb, azt megnyomom, és akkor lesötétül a fények, a, lemegy a redőny, és elindul a, a tévé.
0: Ezt azért csináltad, mert hobbi szinten próbálsz bütykölni mindenfélét, vagy, és, és ugye a saját kényelmedet, meg a barátoknak való menűzést azt, azt tökéletesen el tudod így érni, vagy pedig ez neked ugyanúgy egy ilyen szakmai terep, hogy próbálod tesztelgetni a határokat, mondjuk nézed hogy próbálják-e feltörni, hogy a GPS követésedet mások is lássák, vagy sem?
1: Nálam ez, ez is is, tehát, tehát van egyfajta tudományos része is. Tehát ezek a rendszerek, amelyekkel én foglalkozom, ezek úgynevezett z technológiára épülnek. Ennek különféle sávtartóványai vannak, ez Magyarországon 868,43 MHz, és én ezt próbálom, illetve ebben az évben, ebben a elkövetkezendő fél évben ezt fogom kutatni ennek a sérülékenységeit, hogy ezt esetleg lehet-e mondjuk egy érzékelő és a központ közé akár közbeékelődni, és, és valamilyen szinten hozzáférni, vagy zavarni a jelet. Ugye zavarni a jelet viszonylag egyszerű, mert rengeteg eszköz létezik, hogy hogyan lehet elnyomni egy jelet. Viszont az, hogy ebbe esetleg a kapcsolatba valahogy valahogy közbeékelődni, az egy másik dolog. Tehát igen, nálam van egy szakmai része is emellett, hogy hogy én szeretnék tényleg egy olyan otthonban élni, ahol ne kelljen semmit csináljak. Tehát mondhatni talán, hogy lehet, hogy én is egy kicsit lusta vagyok, vagy kényelmes, de de én azt gondolom, hogy, hogy majd akkor érünk el, a tényleg okos szintre, amikor nem is kell leprogramozni, hanem leteszünk három érzékelőt, és ugyanúgy, mint egy robot porszívó, amikor föltérképezi a lakásnak az alaprajzát, és utána azt szerint hajtja végre a porszívózást, de van benne érzékelő, hogyha esetleg ott oda kerül a tereptárgy, akkor kikerüli. Én azt gondolom, hogy ez, ez a következő szint, ez a jövő, hogy, hogy ne, ne, ne nekem kelljen tanítani, vagy a szakembernek kelljen tanítani a a lakást, hanem tényleg tudja azt, hogy oké, okay, most keltem ki, akkor indul a kávéfőző, indul ez, indul az, indulom az.
0: mazzá. Megfigyelni, mit csinálsz, aztán az alapján.
1: Igen, tehát nekem van egy, van egy olyan vízióm, hogy szerintem az elkövetkezendő mondjuk öt kötőjel tíz évben elfogunk, vagy el kellene jussunk egy olyan szintre, mint a, mint a mobiltelefonoknál, hogy ami most már nálunk van telefon, az, az nem okos, hanem ez az alap, tehát szerintem talán kijelentetően 99 ában az embereknél már ezek a telefonok vannak, különböző márka és szoftver függetlenül. Tehát én szerintem az, az otthonok el fognak jutni arra a szintre, hogy, hogy akár alapszinten legyenek benne olyan informatikai megoldások, amelyekkel segítik vagy könnyíti a mindennapokat?
0: Hol vannak a veszélyek vagy a támadási helyek lehetőségek túl azon, amit az előbb mondtál a social engineering résznél, illetve annál, hogy megkavarják a rendszert, vagy nézik, hogy mikor vagy otthon, meg mikor nem. Egyáltalán nem, nem nagyon tudom, hogy egy magán hogyan próbálnak meg esetleg megtámadni az otthonán keresztül.
1: Igen, ez, ez sokszor felszik, hogy jönni kérdésnek. Ugye általában magán leszámítva a korábbi afrikai herceg rokona, örököse vagyok példát, viszonylag alacsonyabb a kísérletek száma, hiszen ahhoz eléggé tudatosnak kell lenni, hogy, hogy itt van X XY, és, és szeretnék tőle valamilyen akár információt, vagy akár fizikai hozzáférést szerezni. Tehát ahhoz tudnom kell azt, hogy hol lakik, illetve, illetve tényleg ő célpontom kell, hogy legyen mármint, hogy a rossz fiúké. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy informatikai szempontból talán ott lehet egy, egy bejutási pont, hogy ugye itt különféle eszközökről, különféle gyártókról, illetve rendszerekről beszélünk. Azért, azért ennek egy nagy része Kínából érkezik, Tehát itt azért megígyezném, hogy hogy nagyon jó, hogy olcsó, meg meg nagyon szuper, hogy két dollárért megvettem egy egy amúgy nem tudom, mondjuk 10.000 forintos eszközt.
0: Csak a sárszéleség egy részét a kínai titkos szolgálatnak kell fenntartani. (gül)
1: Igen, vagy nem olyan szintű a biztonság benne, ami azt jelenti, hogy egy, egy egyszerű példánál mondjuk van otthon egy, egy, egy webkamerám, amivel megpróbál megfigyelni a lakást, annak olyan biztonsági sebezhetőségei vannak, hogy elérhető kívülről a hálózatról, tehát vannak különböző technológiák, hogy hogyan lehet az interneten feltérképezni ilyen, és akkor megint bevezetem a következő buzzword ot az IoT, az Internet of Things, vagy a dolgok internete, olyan eszközöket, amik ugye fölcsatlakoznak az internetre, széles körben, tehát ezeket el lehet érni, hogyha nincsenek megfelelően konfigurálva. Tehát vannak ilyen gyűjtő oldalak, ahol hozzá lehet férni olyan ö, kamerarendszerekhez, vagy akár routerekhez, ö, vagy bármihez, ami nincsen megfelelően levédve.
0: És honnan tudom én azt laikusként, hogy mondjuk az, amit nem az Alibaba-ról rendelek meg két dollárért, hanem nem tudom, kétszáz dollárért valami ChilliVilli weboldalról, vagy kiszállsz mondjuk teljes te be nekem, hogy ez nem ugyanaz a rendszer, csak túlározva.
1: Ugye itt jönnek a különböző gyártói minősítések, tehát hogyha ugye itt honvásárolom meg egy eszközt Magyarországon, akkor van rá egy gyártói garancia, a fogyasztóvédelemnél tudom érvényesíteni a jogaimat, tehát hogyha esetleg kiderül, hogy azon keresztül történt valamilyen támadás, akkor tudok megfelelő lépéseket tenni. Ugye a korábban említett kibervédelmi intézetet is akár be lehet vonni, de azt gondolom, hogy ez azért már magasabb szint, de, de mindenképpen tudok egy olyan lépést tenni ezek ellen a rendszerek ellen, ami, ami lehet, hogy utólagos, tehát, hogy rajtam az nem fog segíteni, hogy jogilag utána tudok járni, viszont én azt gondolom, hogy ennek megvan a keretrendszere, és éppen ezért javasolt ezt megfelelő szaktudású személyekkel telepíteni vagy terveztetni, hiszen ők azért figyelnek arra, hogy, hogy, hogy ez olyan eszközök legyenek, amint mondjuk garantál a gyártó különböző nemzetközi minősítésekkel, hogy ő megfelel sztenderdeknek, megfelel olyan IT vagy információbiztonsági alapvetéseknek, amelyet tudja azt garantálni, hogy mondjuk nem fognak hozzánk bejönni. Azt
0: gondolom már egy lépéssel bonyolultabb, sőt több támadási lehetőséget ad, hogyha nem az okos otthonról, hanem az okos városról beszélünk, ahol azért közművekbe bele lehet nyúlni, meg, meg egyéb károkat is lehet okozni. Összevethető azért, hogy mondjuk egy okos otthon, meg egy okos városhoz való hozzáállás milyen szakmailag? Hogy teljesen más alapokról kell kezdeni?
1: Abszolút más alapokról. Tehát, hogyha azt mondtam korábban, hogy mondjuk 5-8 év az itt, itt, itt Magyarországon az okos otthonok, vagy akár világszinten az okos otthonoknak az elterjedése, akkor szerintem nálunk az okos város az inkább 10 plusz, és most mindenféle politika és egyéb mentesen. itt azért Európának ezen a részén picit, picit lassabban indult be az elmúlt években a digitalizáció, illetve azért az embereknek a hozzáállása, jó értelemmel való felfogása is picit, picit másabb, mint mint nyugatabbra.
0: De akkor ez jó, mert mi biztonságban vagyunk a nyugattal szemben, vagy rossz, mert később tanuljuk meg azokat a hibákat, amik mondjuk nyugaton már most rutinszerűen előjöhetnek.
1: Igen, szerintem ez, ez egy picit rosszabb, hiszen lassabban tanuljunk meg ezeket a hibákat, de nem véletlenül vannak erre különféle portálok. Tehát, ahogy említettem, én is próbálok ezügyben oktatni, vlogot indítani. Most nem szeretnék itt különböző promókat, de a Nemzeti Kibervédelmi Intézet is indítani fog egy, egy podcast sorozatot. Tehát én azt gondolom, hogy most el oda, itt 2020-ban, illetve a Covid-járvány következtében, hogy, hogy, a, hogy az embereknek az IT információbiztonsági oktatása az, az egy olyan szintre ért, hogy nem, nem feltétlenül kell beüljek egy iskolapadba, hanem, hanem hozzáférhetek rövid vlogokba vagy post, podcastokban információkhoz, amit el tudok sajátítani.
0: Miért? nem vagy nézném ezeket az adásokat. Ezt azért kérdezem, mert nem merem azt mondani, hogy az átlagnál esetleg jobban érdekel a technika, mert ez fogalmam sincs, de azért gondolom érzed már a kérdéseimből is, hogy ezért nem vagyok ott teljes egészében. De ha mondjuk a szüleimhez hasonlítom, vagy nagyon sok barátomhoz hasonlítom például az én érdeklődési körömet, az azért egy fokkal mélyebb. Ugyanakkor meg úgy érzem, hogy azok, akik megveszik a nem tudom kínai oldalakról két dollárért a a, nem tudom webkamerát, amit mondtál esetleg ezt a házi figyelőrendszer, nem vagyok benne biztos, hogyha most ezekre az ismerőseimre gondolok, hogy ők ők teljesen beleássák magukat a veszélyekbe.
1: Itt visszatérve az oktatási részre, október Európa szinten az egységes kiberbiztonsági hónap, tehát az elmúlt jó pár évben találkozhattak ezzel a hallgatók, vagy a különböző felületeken a nézők. Ez arról szól, hogy különféle cégek, váltok állami szervek, illetve akár egyetemek, ugyanúgy, ahogy mi is az Óbudain, megpróbálunk szervezni olyan érdekes, ingyenes előadásokat, amelyekkel meg tudjuk, ért, meg tudjuk mutatni az érdeklődők számára, hogy miért is fontos erre odafigyelni. Tehát én azt gondolom, hogy igen, abban igazad van, hogy mondjuk a szüleink, vagy nagyszüleink nem feltétlenül érdekeltek ebben, hiszen nem ebben a világban nőttek föl, viszont viszont azt gondolom, hogy ez tehát az a generáció, például az én generációm is már, már szinte ebben ebbe a korban szocializálódott, hogy volt már számítógép, volt már internet. Persze nem azt mondom, hogy mindenhol meg nem volt szupergyors, de, de már úgy kezdtünk mondjuk tizenévesen évesen felnőni, hogy tudtuk, hogy mi az. Az ezt generáció, tehát mondjuk akik. Én. Nem, nem, ne, most, most a, a nálam fiatalabb generáció. Most nem is tudom, hogy vannak ezek a generációk, de mondjuk akik ilyen 95 után születtek, ők meg tényleg abszolút ebben nőttek föl. A 2000-es gyerekekről és is beszéljünk, tehát hogy ott már, ott már a gyerek tablettel a kezében rohangált. Tehát én azt gondolom, hogy egyre jobban tolódunk abba az irányba, hogy, hogy ez szinte a mindennapjaink része, ez abszolút természetes számunkra. Most ezzel nem azt mondom, hogy te öreg vagy, mert nem használsz, tehát te természetesen nem kötelező ezeket az eszközöket használni. Tudod
0: úgy jöttem ide, hogy mobiltelefonom sincs, úgyhogy.
1: Igen. <gül> tehát én szerintem ezt nem kötelező használni, viszont, viszont szerves részét képzi a mindennapjainknak. Nem mondom szintén azt, hogy ez most jó vagy rossz, hiszen rengeteg szeresik szó például a függőségről, hogy, hogy mennyi időt töltenek emberek vagy fiatalok a mobiltelefonjukon, a közösségi oldalakon. Ez válik szinte a mindennapi tevékenységüké.
0: Itt egy kicsit félbeszakítalak, mert kicsit emiatt is tettem fel ezt a kérdést, ugyanis erről van az egészségváros rendezvény, amin elég gyakran vagy minden alkalommal ott szoktam lenni, és tartunk is ilyen félig előadásfélig beszélgetéseket, ahol főleg idősebb emberek jönnek be, és ezekről a közösségi média függőségekről, illetve a közösségi média tudatos használatáról szoktunk beszélgetni. És pont most Tatán, ami múlt héten volt azon az eseményen jöttek oda hozzám az előadás után, hogy ezt a fiataloknak kellett volna hallgatni, mert hogy ők használják a közösségi médiát, és ők nem tudják. És Azért, amikor elkezdtünk ott beszélgetni, kiderült, hogy oké, csak hogy a fiataloknak középiskolában például, vagy akár általánosban is nagyon sok érzékenyítő program van, vagy olyan olyan lehetősége, ahol legalább hallanak ezekről a témákról, míg mondjuk egy még nálam is idősebb generációnál ez nincs meg és hiányzott, ott vannak most a Facebookon és és élvezik a kis vélemény buborékok, nyújtotta, nem tudom, lehetőségeket, ugyanakkor senki nem készítette fel őket arra, hogy ez mivel járhat.
1: Igen, ezt, ezt abszolút csak megerősíteni tudom, tehát van a, van a biztonságos internet, szép internet nevű projekt, kezdeményezés, amelyel Magyarországon is, illetve különböző európai országokban azzal próbálják segíteni a, a általános iskolás gimnazista fiatalokat, hogy különféle oktatásba, beépített, szakemberek által az ő lelefordított lefordított információkat adnak át, hogy miért is fontos az, hogy nem teszek ki magamról illetlen képeket az internetre, mert mondjuk 15 éves lány vagyok. Tehát erre valóban már, már szerencsére azt tudom mondani, hogy az elmúlt pár évben elindult egy oktatási reform, mondhatjuk így, viszont tényleg az, az idősebb generáció számára, amikor azt látom, hogy...
0: Ők teszik ki az illetlen képeket.
1: Nem feltétlenül, nem tudom, hogy te milyen csoportokban vagy benne, de...
0: Szinte semmilyen benne.
1: Nem, tehát, hogy tényleg ők, ők, ők nem feltétlenül tudják, hogy ez mire való. Ne, ugye mondjuk egy, egy Facebook felületnek vannak írott meg íratlan szabályai, tehát, hogy azt tudom mondani, hogy mi, aki mondjuk ebbe szoktunk bele, napi szinten használjuk, tehát hogy mondjuk nem, nem tehát ők mondjuk az üzenőfalra kiírnak olyan dolgokat, vagy, vagy egy csoportba beírnak mondjuk, hogy kedves Marikám, éppen otthon hagytam a húsleveshez a zellert, és, és nem tudja a szegény, hogy hol jár, kinek írt, azt hiszi, hogy egy személynek írt. Tehát például kedvenc példám, barátnőmnek a, a, a nagymamája megkapta a, a lányának a, a telefonját, és szeretett volna kitel, ki átküldeni egy képet az ő ismerősének, és véletlen kiposztolta. És mindenki, ugye nem a saját nevével, hanem a lánya nevével, tehát hogy igazából tényleg szegények nem nem teljesen tudják, hogy mire jó. Én azt látom, hogy akik használják, mert azért viszonylag sok idős nyugdíjas használja, főleg a kapcsolattartás miatt, a távolság miatt, élvezik. Csak csak tényleg azt látom, hogy hogy hiányzik az a fajta oktatás számukra, amivel, vagy információáltadás, Amivel, amivel őket szinte tudnánk hozni, bár azért hozzáteszem, hogy nem biztos, hogy, hogy ebbe az akarási része is megvan. Tehát, hogy nem biztos, hogy már értik, lehet, hogy egy picit nehezebben értik meg az információt, és nem is biztos, hogy meg is akarják tanulni.
0: Világos, viszont... Hogyha egy kicsit eltekintünk attól, hogy mi, akik okos otthon szeretnénk, vagy sokan, akik okos otthon szeretnének, akkor szükséges az edukáció, azok a döntéshozók, Mennyire vannak képben a technológia nyújtotta lehetőségekkel, illetve veszélyekkel, akik mondjuk az okos város koncepciónál szerepet játszhatnak?
1: Én bízom abba, illetve látva különféle projekteket, olyan személyek, illetve olyan független szakértőket vonnak be ezekbe a koncepciókba, akik ezeken a területeken kutatnak, vagy ezeken a területeken van bármiféle műszaki vagy vállalati tapasztalatuk, tehát Én én azt látom, hogy hogy azért megvan az az a jó irány, hogy hogy rengeteg szakember van Magyarországon is ebben a témában, vagy legalábbis akik foglalkoznak vele, illetve nemzetközi vonalon. Tehát, hogy, hogy beszélgettünk róla, itt, itt különböző országok, városok már sokkal elő, előrébb járnak, tehát ott már, a, amikor beáll a busz a, a busz megállóba, akkor alulról töltődik az elektromos busz az alatt a két-három perc alatt. Tehát és, és amúgy nem kell messze menni, mert, mert Londonban is épp régiben indult egy ilyen projekt, hogy, a, hogy az otthoni, ottani double-decker buszokat ilyen formában elektromosítsák és töltsék. Tehát és persze ez is betart, hogy ez, ez mitől okos. Tehát, hogy ilyen technolo- ugyanilyen technológiával használom otthon a fókefét, hogy ráteszem egy indukciós töltőre és tölt. Tehát, hogy természetesen... Ugye, és ki
0: is kapcsol, amikor rárakom. Igen. Ami. igen.
1: Tehát, hogy... Én azt gondolom, hogy, hogy itt is megint ez az okos dolog, ez nagyon jól eladható, és, és könnyebben megérthető, mint hogy automatizált város. Hát miért most nem automatán megy a lámpa? A rendőr az nem az út közepén irányítja. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ez inkább ez a XXI. századi, az elmúlt mondjuk tíz évnek a, a nagyon jó kifejezésre, hogy okos. Itt tényleg automatizált, digitalizált rendszerekről beszélünk.
0: Jó, hát ezek a buszos dokkolások azért elég menő hangzanak, de akkor most kicsit oda ugrálunk de visszatérve az otthonba ott említetted, hogy okos redőny van, meg, meg nem tudom, a hűtő érzékeli, hogy milyen kaja fogyott ki belőle. Ennél ezért még egy kicsit lehet izmosítani jobban a témát, nem?
1: Abszolút, tehát itt ugye mindig azt szoktam mondani az ügyfőnek, a megrendelőknek, hogy itt nem annyi történik, hogy akkor válaszszál két kapcsolód, azt fölszereljük és akkor tök jó okos lesz, mert tudod vezérelni telefonról. Itt mindig... Próbálom azt kérni, hogy fogalmazzák meg, hogy mire keres, milyen problémájára kereső megoldást, illetve hogy, hogy mik azok a koncepciók, amik léteznek. Tehát mondok egy, mondok egy egyszerű példát. Ugye beszélgettünk itt Baba monitorról, hogy mennyire sérülékenyek lehetnek, hogyha nem megfelelő használunk. Például tudok egy olyan automatikát létrehozni, hogy beteszek egy, egy egyszerű mozgásérzékelőt. A, a, a gyerekszobába, és amikor a, a látja a mozgás, érzik, hogy a kisbaba mozog, akkor, eset, akkor beindít neki egy kis fényt, egy kis, egy kis zenét, tehát, hogy megnyugtassa. Ez például egy példa. Ami a kedvencem, és már, ha már biztonságtechnika, akkor tudok jelenlétszimulációt csinálni a házon, ami azt jelenti hogy ha elutazom, akkor megnő a veszélye annak, hogy esetleg betörnek hozzám. Tehát például meg tudom azt valósítani, hogy igen, érzé- érzékeltetem a házzal, átkapcsolom, hogy én mondjuk vokációüzemmódban vagyok, és akkor időközönként felhúzza magától a redőnyt, felkapcsolja a lámpát, esetleg elindítja ez a, a zenét.
0: betörők modul. Így
1: van, tehát ez konkrétan, amit Kevin csinált, csak, csak már nem kézzel és lábbal kell mozgatnom a, a kandalót, meg a, meg a seprőt, eh, hanem ezt, ezt elvégzi a ház, tehát ez egyfajta elrettentés is lehet a, a betörők számára, de ugyanígy lehet például a kertet, tehát rendszertől kezdve, ugye ott időjárás érzékelő, vagy, vagy hogyha érzékel egy, egy szélérzékelővel érzékeljük, hogy, hogy jön a szél, akkor, akkor mondjuk engedje le a redőnyöket, vagy húzza fel a zsalúziát, hogy, hogy azzal ne történjen probléma. Ugyan beszélgettünk otthonokról, illetve ami, ami, amit még kiemelnék, hogy, hogy azért ezeknek a rendszereknek, legalábbis szerintem most, mostani évben az egyik legjobb koncepciója, az érintésmentesség. Tehát léteznek például olyan érzékelők, ahol, ahol egyszerűen csak elhúzom a kezem, vagy teszek egy, egy kézmozdulatot, és, és elvégzi az arra programozott feladatot a ház.
0: Az mondjuk elég menő volt itt az egyetemen is, ahogy jöttünk be, a tenyeredet oda tartottad, és beengedett Igen, az a Igen, az egy kézgenometriás beléptető
1: volt, viszont ott azért megvolt az érintés, tehát én fizikailag hozzáértem az eszközhöz, itt arra gondolok, hogy tényleg nem kell hozzáérni, mert mondjuk egy, egy kb. mondjuk 3-5 cről érzi a kezem. Ez ugye nem biztos, hogy otthon lehet jó, akár, akár jó lehet egy irodaházban is. Tehát lehet itt beszélni okos irodaházról is, vagy, vagy irodaháza automatikáról. Ugye Azt nem fejeztük be, hogy a harmadik szintje az okosításnak, vagy az automatizálásnak az ilyen hatalmas irodaházak, hiszen ott már több tíz éve, vagy akár még régebb óta léteznek ezek a rendszerek, épülött automatikai rendszerek, hiszen hiszen csak egy, egy, egy fűtési rendszernek a vezérlése hatalmas erőforrást igényel. De visszatérve itt az érintésmentességről, Például, hogy egy érintésmentes irodát tudunk kiépíteni, főleg a Covid járvány közepén, vagy ki tudja a jövőben mi, mik jönnek még, azt tudom hogy ezzel még jobban meg tudjuk növelni a biztonságát az embereknek. Tehát, hogy itt van egy biztonsági faktor is szerintem, mind IT, mind, mind fizikai biztonsági szinten, illetve, illetve van, a, van a korábban emlegetett például energiahatékonyság, tehát azt gondolom, hogy, hogy itt, itt rengeteg olyan előnye van ezeknek a, az eszközöknek, ezeknek a rendszereknek, amelyek, hogyha, hogyha élünk, vagy élnek a megfelelő személyek, akiket ez, ez érdekel, akkor, akkor, akkor nagyon jól össze lehet, össze lehet itt rakni rendszereket.
0: Ez jó, hogy mondod, de, de ugye ott vannak azok a rések, amiről már volt szó, vagy ha más nem poén szinten, hogy kell a sávszélesség a kínai szolgálatnak, kell ez nekünk? Tehát, hogy ne csak megtérüléseket nézzünk, hogy hogy x éven belül ennyit hoz vissza a fűtésszámlában, nem növeli ez nagyon a kitettségünket?
1: Hát én azt gondolom, hogy kitettségi szinten, hogyha megpróbálunk tenni különböző védelmi eszközökkel az információ vagy információ áramlása ellen, tehát például a szakember, aki telepíti ezt a rendszert, berak emellé egy olyan routert, amin különböző csomagok vannak csak engedélyezve, akkor minimalizálható a kockázata annak, hogy, hogy akár itt bejöjjenek hozzánk ártószándékú személyek. De persze beszélhetünk itt a hatalmas összeeskő és elméletes, egy rendszerbe kapcsolódik a világ, és majd átveszi fölöttünk a hatalmat. Én, én azt gondolom, hogy. Az öt
0: ektől... és a koronavírus ellenévő. Í- í- így van, együtt. tehát, a
1: Bill Gates azért akarja az oltást beadni nekünk, hogy ezzel a mikrocsipeket bejutassa a szervezetbe. Pont erről olvastam most az elmúlt párnaban egy mémet, vagy láttam, hogy. Ő hogy ugye Bill megpróbálja a koronavírus hatására a mikrochipet beültetni a szervezetbe, viszont Elon Musk pedig kijelenti, hogy már pedig őt tényleg be akar ültetni. Nem tudom, azt láttad esetleg a a kiberdisznót. Igen. igen. Tehát én azt gondolom, hogy most itt különböző emberek, vírustagadók, meg 5G-tornyokat felgyújtók, a figyelmébe ajánlom, nem tudom, hogy ők hallgatják-e az adást, hogy, hogy azért ez egy picit nagyon mély összeesküvés elmélet. Tehát az 5G, a 4 GHz-es tartománytól, vagy 4G-től nincsen messzebb, tehát ez, ez abszolút fals, tehát ettől nem, nem fogunk agyrákot kapni, nem lesz semmi bajunk. Pont tavaly volt egy, egy, egy vezeték nélküli konferencia itt Magyarországon, ahol az egyik hivataltól, aki ilyen frekvencia szakértő, illetve frekvenciakutatásokkal foglalkozik, megkérdezték, hogy és milyen hatással van ránk, például ezek a 3G, 4G, 5G, akár az agyunkra, hiszen hogyha ott van a zsebünkben a telefon, az folyamatosan sugároz. Tehát én is például feltettem azt a kérdést, hogy, hogy a férfiaknál lehet-e bármilyen alsó szervi probléma. És az a, az a baj, hogy ezek, ezekre nem, nem tudnak kutatást, illetve nem tudnak méréseket csinálni, hiszen ez nem egy olyan exakt dolog, hogy akkor most folyamatosan megfigyelem a dohányosokat, vagy, vagy, vagy az alkolt fogyasztókat, hiszen különböző ek, egyéb behatások is érik a szerveink, nap mint nap, hiszen most is jelenleg több ezer rádióhullám halad el mellettünk, meg rajtunk, ugye wifi-k, rádiók, tévécsatorna, stb. Tehát sajnos ezt nem lehet ennyire elszaporáltan, burkoltan mérni, pedig én is abszolút kíváncsi lennék arra, hogy milyen élettani hatásai vannak a körülöttünk lévő rádiójeleknek, de akár csak beszéljünk a sima, amit hallgatunk rádióról. Sajnos erre nincsenek egzett kutatások.
0: Erről a témáról volt egy egész adásunk. Az volt a címe, hogy honnan tudjuk, hogy mit nem okoz az 5G. Turóci György a Nemzeti Népegészségügyi Központ nem ionizáló sugárzások osztályának vezetője volt ott a vendég. Az volt a 174. epizód. Nem kell észben tartanatok, a linkét természetesen berakom az jegyzetekbe, úgyhogy elég egy kattintás és már hallhatjátok is, ha eddig nem tettétek. Még egy picit beszélgettünk egyébként Barnabással erről a témáról mikrofon nélkül, meg arról, hogyha indul majd a sorozat, akkor majd visszatérünk rá. Valószínűleg az már nem podcast, hanem YouTube tartalom lesz, úgyhogy ha még nem tettétek, kövessétek a szertárt ott is, mármint YouTube-on. Meg persze iratkozzatok fel a podcastekre Soundcloud-on, iTunes-on, Spotify-on, meg bárhol, ahol amúgy is szoktatok podcasteket hallgatni. A Patreon támogatóknak köszönöm a hozzájárulásokat. Patreon.com persze Ertár, ha te is a támogatók közé szeretnél tartozni. Nyilván nem kötelező, de sokat segítesz vele, és én nagyon örülök annak a havi egy sajtburgernyi jelképes előfizetésnek. <gül> Próbálok azért nem elhízni, úgyhogy jövő héten új adással jövök vissza. Nem tudom mi a kapcsolat a kettő között. Mindegy az, az Adás már lényegében kész is van, tehát körülbelül egy hét múlva hallhatjátok is, addig is legyen szép hetetek. Sziasztok! Ez a műsor a Béton közösség tagja.